0: 朋友们，大家好，我是星星王子。我们来谈一个话题，哈，各位可以从银屏幕,幕上面可以看到，我们要谈的是三十而立。那呃，前一段时间，其实我想谈的话题，想,想谈想谈很久了哦，就是三十岁这个事情，可能从三十岁我看我开始到三十岁到现在哈，你看二十几年哈，就已经很想谈三十而立这件事情了。嗯，刚好前一段时间我太太在追一个剧，那她追剧就是三十而已嘛，哈，不是而已，是而已啊。那其实三十而已啊，不是只有而已而已哈。三十而已而已呢，那就麻烦了哈，因为事实上，如果三十而已而已啊，嗯，这个看法对未来的看法恐怕太乐观。好好来，我们为什么会讲那么悲观？因为三十是一个周期，在在天学上来看是一个周期，是从地球观测。注意我谈到是地球观测，哈，呃，因为太日心说跟地心说是不一样的。以前人当然是从地心说来思考，因为我们从地球来观测啊，因为我们在这里嘛，立足点不一样。但后来科学家就慢慢发现，天文学家慢慢发现，当时的天文学家其实是我们后来我们我们以前说的占星学家，那后,后来尊称他为占星学家啊、呃，那就讲就谈到了有关于呃。日心说，哈，那慢慢的才发现，哈，原来这些呃星体的往前移，呃，比如说顺行跟逆行的状况啊，原来完全是因为呃地球绕着太阳的关系，我们在观测的角度才发现它有顺逆行的状态，哈，原来是这样子嘛，这个科学我们不用多做解释，哈，所以我们单纯只是谈到一个所谓的时间周期的问题啊。那呃，如果以时间周期来看哈，就是呃，地球跟太阳之间的周期是一年的周期，但是以地球时间嘛，那每一个呃星体的时间，就是说我们主要观测点的时间，可能都不太相同啊，因为重力不一样，那会影响到时间。那所以以地球的角度来看，我们看太阳之间的互动哈，地球跟太阳之间的互动是一年。那这个一年呃绕绕一圈黄道绕一圈黄道，是从如果以太阳来看，地球绕一圈黄道，那相对的从地球来看，太阳也是绕一圈黄道啊，呃是相对关系嘛？好，相对论，爱因斯坦说的哈啊。然后呢，嗯、呃，在这个相对角度来看，那我们可以知道，好，这是太阳是一年的周期，也是每一个月它会经过十二分之一啊，就是经过一个星座的意思。那月亮的角度呢，就是一个月绕一圈，绕地球一圈啊，一个月绕地球一圈。同时，我们也看到月相的变化。那月相的变化当跟太阳、地球。之间的角度有关，好才会有月相的那个影那个影响啊。然后呢，呃，水星的周期呢是随着太阳附近走，那所以它大概跟太阳不是差太多。那它因为水星跟太阳之间的角度是从地球观测的话呢是正负二十八度。好，这跟跟太阳之间是正负28度，也就是水星会在太阳的前后，呃，太阳本身那个星座之外，跟前后各个星座的可能性，好、啊，就在这樣，就这样子也不可能会超越其他的了哈、啊。对，所以太阳跟水星之间不会产生呃六分相，也不会产生呃四分相，更不用想到会产生对相，不可能，因为它就在地，从地球来观测，它水星就在太阳的旁边。那金星也是一样，从地球观测，因为金星、水星是内行星，所以我们在观测的时候呢，它是在内的角度。那金星跟太阳之间的角度始终产生正负四十八度的范围而已，所以就是除了太阳星座本身，金星可能会进到太阳星座本身那个星座之外，也会在前后各两个星座，总共五个星座不会跑太远。也就是一个太阳在白羊座的人，他的金星只会在白羊座本身啊，或者是呃呃双鱼座、水瓶座，然后呢或者是金牛座跟双子座，就不会超过其他星座了，就这么这个范围了哈，不会多了哈。那是观测嘛。那嗯，但是呃，像呃木星的周期来改看哈，就是一年经过十二分之一，也就是绕一圈将近十二年，它十一年多，十一年半左右，将近十二年。那这个周期就会跟我们呃我们常谈的生肖的周期几乎是一致的，其实也跟它有关啦、啊，因为生肖呃谈的是一个假想的太岁星，那事实上这太岁星跟岁星之间是有一个互动关系的啊。然后呢，但是土星周期就不一样，土星大概两年半。将近三年，经过一个星座的范围，所以走完黄道一圈啊，十二分之一走完，将近三十年，也就是大概二十九到三十左右。那依照我们东方人呃以前在算岁数的习惯是报虚岁的，所以二九等于三十、啊，好，二九等于三十。所以其实孔子所说的三十而立，讲的这件事情是一个他对于当时三十岁的时候的感觉。感触，那我们其实每一个人都可以感觉到三十岁的压力啊，那时候发生的压力。那当然就要跟土星啊，从土星谈起。所以你看到我的标题也写到就是三十而立，但是三十并不是而已而已，好，所以不是三十而已，好，你就觉得很轻松自在。可能你家庭的问题、婚姻的问题、然后生活的问题、工作的问题、情感的问题，然后甚至于人生活当中很多的状况，压力都很多，一直谈到压力这件事情。我相信编剧一定也明白自己在经过三十岁所碰到的问题，那这个当然就要从土星谈起。好，土星谈起土星，我们刚刚谈到绕一圈的周期是三十年。好，我们就把它用虚岁来思考，好，就是三十年。想想他在到第二圈的时候，是不是六十岁？是的，是六十岁的时候。嗯，我有一个长辈，好，那呃，他在他他在年轻的时候，家庭很顺遂，啊，家庭状况都很好，啊，工作都不错，所以他其实并没有经过三十岁的压力。他并没有经过这些事情，他因为因为家境状况很好，然后呢，呃，所有的状况都不错，他并没有经过他。那其实三岁那个事情对他来说是很轻松的。有时候我就问他的这个事情嘛，因为常常会大家会聊星座，就聊天聊这个事情，我就问他。那就我这位长辈在将近六十岁的时候，因为其实第二次周期来不一定会是刚好在六十岁，第二次这周期来将大概会在五十八到五十九中间。就出现了，好，土星就经过第二次你出生当时土星的位置。大家说一次哦，为什么三十岁的周期是指三十岁以后？三十岁那一年，好了，虚岁三十岁那一年，土星正好经过了你出生当时土星所在的位置，好、哦，就是绕一圈的意思嘛，好、啊，就是太阳每一年会经过你的生日一次，这样懂吧？哈、哦，就这个概念。那呃，它的时间周期是三十年的周期。那这个三十年周期就变成你三十岁的时候，土星就会重新出现在你原来土星所在的星座位置。好，这样想哈。那所以将近六十岁，就是大概五十八、五十九岁的时候，土星是第二次经过你土星所在的那个位置。我的这个长辈呢，在那一年，就是大概五十八、五十九那一年呢，呃，事业呢就突然间就就垮了。好，那其实对他来说，那个时候产生了更大的压力，因为三十岁的压力，他没有经历过。到那一次，基本上是一蹶不振。哈，那其实，呃，要不是其他的家人，或者我们还有很多其他事情支撑，那对他来说，那个压力真的还蛮大的。嗯，所以我们再回来讲这件事情的过程，就会、是、告诉你说，就会告诉你，三十并不是而已而已。好，没有三十， 30没有那么而已，没有那么轻松的可以去处理跟面对。事实上，正是你三十岁所碰到的压力是对的。啊！但是我们要有有不有不同的角度来解释，让你更明白啊。三十， 30, 当然，也许在座我们听众可能有很多朋友已经超过三十了。那也许我们可以回想一下三十岁在干什么？好，那但是可能还有很多听众朋友没经过三十，或正要经过三十，或者已经在三十，所以你会我们慢慢聊一些东西，你会越来越明白。好，当然我们也透过这个机会来了解一下土星在做什么。好，土星在做什么？所以如果我们三十岁没有好好的呃，没有立好。哦，没有，嗯，三十而立没有利好，那你六十岁就辛苦了哈，那真的辛苦了哈。所以，我们了解土星周期要了解土星在做什么。土星在占星学上的关键词是呃限制跟压力。早在没有望远镜发现、呃、发明之前，没有望远镜发明之前。我们就已经天文学界，就是不要讲天文学界，就是可能包含观测天文的人，当时啊，就是就已经把土星运呃运用了限制跟压力这个名词来解释。那一直到后来，我们才知道土星其实是有一个呃土星环啊，不只是一个了，好几层土星环啊。那土星环是不是像是一个一个拱柱的限制的概念，把限制住，把压制住？好像这样子的概念，而且呢，很妙的是，我们在很在之前也稍微谈到过木星，木星这颗星很有意思。木星这颗星呢，呃，以前我们看过天文的书籍当中，很多天文学家、科学家都在推测，啊，都认为木星这颗星其实跟我们太阳差不多同时间开始形成的。也就是当太阳系还是灰尘气体的时候，一堆尘埃的时候，太阳它还没发光之前，木星跟太阳甚至其他星体都已经在慢慢的聚集了，啊，在慢慢聚集了。那一直到我们远方的某一个星系产生了一个大的大爆炸，好，大爆炸之后呢，那个震波开始使我们呃，它它坍坍陷坍缩的那个那个震波，那使我们太阳系开始也坍缩哈，开始产生呃更大的引力影响。于是，在太阳开始变成太阳，在太阳之前没还没是太阳的时候，还它也只是一群灰、一层灰尘啊，呃，一根一堆气体，好，跟一堆物质的聚集而已。当它开始内部塌陷，然后开始发出光芒变成太阳的那一瞬间，木星就已经存在了。好，你这样想哈，所以木星跟太阳几乎，那如果木星当时也塌陷了。也同时在运作的，我们就我们这个太阳系就变成双太阳系统啊，就两个太阳。好，再回来我们来谈土星。为什么谈到木星跟土星有关系？在这边？就是呃呃，如果木星那时候木星。在被发现的时候呢，它并不是在现在木星的轨道上，好，就是太阳太阳已经发出光光芒之后，照射到的木星，木星当时并不在现在木星的轨道上，它是更靠近内侧，甚至已经靠近了火星的轨道，甚至已经靠近了呃地球的轨道啊、哦。它在这么绕行的过程当中，其实把很多内行星的一些灰尘、岩岩石、气体。呃，干扰了，干扰了他们原来聚集的方向。那所以这些这个也就可能变成，比如说土呃呃火星并没有那么小，可能并没有那么小，可能还可以更大，就是因为木星来干扰了这些呃干扰了火星这些呃岩石也好、气体也好、灰尘也好这些聚集，使得它没有办法变得更大。事实上，火星很小，并没有比地球大大，而且事实上小很多哈、哦。嗯，所以呢。它也非常有可能干扰了内行星这些这些行星的聚集。那但是因为外面还有很多的灰尘，那结果土星渐渐的形成了。土星形成之后呢，就把木星给拉回去了。啊，土星当然没有木星这么大，但是木星很大哈，但是但是没有木星那么大，但是土星的影响力很大啊，所以把外面把土星慢慢拉回到现在的轨道上。要不是土星形成了啊，内行星体包含地球搞不好不会存在，搞不好都会被它干扰。然后呢，甚至我们可能不会有生物了，好，我们也不会在这边谈星座，哈，谈任何事情，谈科学，吃喝拉撒，都没有了，没有这种事情了，好，所以你要知道土星很重要，因为土星同时也限制了土木星的轨道，啊，了解吗？哈，这个限制概念很有意思，所以土星谈到的限制跟压力，限制跟压力，但土星谈到很多其他的，我们慢慢再再说。那限制跟压力这件事情呢，呃。这样讲哈，在三十岁以前，我们几乎察觉不出来土星存在在那个星座上的目的跟意义，感觉不出来，好，真的感觉不出来。那一直到快要到三十岁的时候，土星渐渐地靠向我们原来出生的那个星座的时候，好，打个比方，就是说，假设呃我们出生的时候啊、呃，土星是在处女座，好，别讲别想我们用现在来思考好了。现在的土星是在摩羯座上面，好，摩羯座上面，我拿个比较颜色的，啊，比较颜色的来看会比较清楚一点。好，土星在这里哈。那我差不多三十一年前开始讲星座，我讲星座的时候，土星一也是在摩羯座上，所以对我来说，我刚好做星星王子三十而立。哈,哈，你这样想哈，就明白哈。那所以，我我在讲当星星王子的时候，土星是在。刚好土星是在摩羯座上的哈，然后呢，现在现在时运的土星呢，因为这样绕了一圈之后呢，三十年之后呢，又绕回来了，好，又绕回来了，所以土两个，也就是变成说，我的时我出生当时的土星的意义型的土星，跟实际在运行的这个土星又绕回来了，所以对我而言，两个东西同时产生压力，那我也开始发现土星，我土星的压力出现了。限制出现了，而且另外一个就是说，我们透经过二十岁，我才你看，咱我们来看时间规则就是我们会时间感岁数感觉好了，但当然十几岁的时候你不会想那么多，对不对？好，因为生命为什么？你看哈，为什么我们的青春期？还是跟刚刚我谈到青春期，青春期青春期也跟土星有关。青春期大概几岁？约莫十四，对不对？十四十五。就是我们开始从国小进到国中，也还没那么快变身哦。我们大概进到国中也大概十四岁左右啊，十、哦、四岁左右，将近十五岁左右，身体的一些特征、性征慢慢出现之外，还有那个时候我们反抗权威很严重啊，反抗权为什么？青春期，青春期的叛逆期啊，青春期但除身体以外，还有一个叛逆期，因为刚好那个那段时间产生的一个叛逆状态。那这个叛逆状态其实刚好是什么？我们时运的土星正，我们的时运的土星正好走到对面，十五年嘛，三十这周期嘛，所以十四、十五的时候刚好走到对面。对面什么意思呢？土星是一个，也是权威哦，因为土星在占星学来看，以这个行星的角度来看，他也谈到了政府，他也谈到了权威啊，他也谈到了限制啊，谈到了压力，他当然谈到了一个非常重要的是。呃，累轮轮回累世的课功课啊，轮回累世的功课啊。那所以他谈了很多很广很广泛的东西。那所以当土时运的土星到我们原来土星的对面的时候，所以我们原来土星的位置跟我们现在时运土星是不是产生一个状况？就是说，哎、欸，这边看不到，在这边啊，时运土星的状况哈。我调下来给你们看一下哈，你看这个土在这边哈，好。然后呢，所以呢，所以呢，这个土星，我们时运的土星在这里。啊、呃，十五岁的时候，那也就是权威离我们最远嘛，对不对？刚好最远的时候嘛，所以对我们来说，我们根本就不想在乎权威，权威在干嘛？关我与有什么关系？没有关系啊，对不对？好，所以你没有在乎他嘛？等到你三十岁的时候呢，又回归到原来的位置了哈，你才发现哈，因为你看经过十几岁没什么感觉，到二十几岁我还年轻啊，出来出生不知毒不畏虎，我二十几岁的时候呢，什么事情不敢做都敢做，什么事情不敢说都敢说，哈，没有什么在怕的，也不知道自己有有多么的幼稚，也不知道自己到底会是什么东西，什么都敢去试哈，我至少我现在回头想，我觉得我二十几岁的时候也太勇敢了哈，当然就是就是呃。人每大概都会经历过这样的问题嘛，就经过这样的状况嘛，哈，所以到三十岁之后呢，两个压力同时造成，所以我们眼睁睁看着那个土，不要讲眼睁睁啊，就是感受上面，我们就把它形容成眼睁睁看着它来好了，好，感受就发现说，啊，土星就这样跨过来了，经过了我原来本命的土星的位置了，于是感觉到两个土星的压力，就像原来盖了。一层被子，你觉得没什么。现在盖的更多被子啊，你会觉得上面被被压、呃、睡在那个地方，那个被子上面压力很大啊，就像一个大胖子压在你身上，哇，压在被子上面，你哇，你被压的压的实实的，你完全没有办法脱身那种感觉啊，就像这样子。土星三十岁的时候，那二二十岁你也不不太在乎嘛，对吧？突然间发现，靠，明天我就三十了，有那种感觉，对不起啊，明天我就三十岁了，哇、啊！这是这是托呃呃，我一句我一个朋好朋友也常,常讲的，呃，靠腰纹哈，靠腰哇、啊，怎么办？怎么会怎么会有这种状况跟处境啊？所以自己莫名其妙担心起来哈。所以其实土星绕怀这个周期压力产生很大的压力。好，但是我上课的时候跟我的学生说一句话，我说我们都以为土星绕一圈回来之后会产生多大压力，事实上你要知道一个事情，你要把土星想象成是一个压在。你身上的一个限制，你在这方面一直没有开发，好，你一直没有开发，那所以你一直不知道土星要给你什么事、什么任务、什么工作，甚至于是什么责任，好，那所以土星在回来的时候，它其实是要把你原来压制在土星的这个星座上的这个土星的限制，把它给撞开的意思，懂吗？它把它给撞开的意思。那我一旦撞开了，也就代表说我土星在这边原来限制的东西，因为它撞击之后撞开了哈，我们这是个意向哈，撞开之后，所以土土星原来所在的位置的压力就解除了，解除的限制解除了，也就变成说我们这边可以开始运作了。了解哈，我们可以开始运作了。那可以开始运作什么？我们刚刚谈到过了，土星除了限制压力之外，他谈到的责任。他谈到了未来、职志，好，呃，在谈工作这个事情上，改天我们再聊一个工作的，专门跟在医学上谈到工作或谈到知识有关的东西，我们另外再谈另外一个哈。那光是以土星来看，土星有点像是你这辈子最后要做的工作是什么啊？你就是给你自己最后一个考验啊！你到道最最后、最后、最后的最后，你在做的是什么事情？土星原来原来做这个事情，就是长久以后，你给自己定下什么样的职业，你到最后到要做什么工作，做什么样的职务，到什么样的地方，在什么地方退休？好，你看退休的年龄也是在六十岁左右过去了哈，六十岁左右刚好就是土星第二次，所以你看对于土星的第一次来三十岁的时候呢，你开始要让自己更。确立自己的目标以外，还有你人生的一些责任跟压力也逐渐形成。你要面对自己，要负对自己负责。好，土星其实也谈到这个事情，所以不是对别人负责的问题，是对你自己负责的问题。所以一旦土星压力解除之后，原来土星所限制的这个星座的能量开始运作，开始产生效果，你开始学习。所以土星的责任。还包含你未来去面对的工作的学习，那个、那个能力的学习，都是在三十岁之后开始产生的，几乎啊，几乎回头来看，很少的人是在二十岁以前、三十岁以前就把工作确立并且做一辈子的，其实基本上很少，很多大概都是三十岁以后才开始啊，才开始更清楚的立定志向啊，立定志向，对不起，立定自己要前进的志向方向啊，会是这样。所以土星在这个过程当中，也提供了我们要去面对的自我责任之外，他当然要谈到另外一个事情，是因为我们刚刚前面谈到，土星有一个状态谈到的是，呃，与累世来的功课。其实我们都知道，我们小的时候哈，我想我们小的时候可能跟现在很多朋友的小时候不太一样哈。我们小的时候啊，就是、每每到寒假作业、暑假和暑假结束之前，赶那个寒假作业跟暑假作业，啊，那个、痛苦万分呐、啊！因为以前我们还用毛，我记得我那个年代还用毛笔写周记啊，还要用毛笔字写周记，那周记都不知道周记在哪里去了，以前。很，我也很，那时候还还好，就是报纸会有美美日大事啊，你知道还有美每周大事啊，你可以拿每周大事来做记录。可是我讲，你没有每周好好的写哈、哦，你就是写不完那东西啦。好，来，这有点像是什么？就是你在学校教功课啊，你想，主要就是教功课，你这个功课没教完，老师就会罚你再多写一次。所以其实雷氏的功课跟土星有关系，那就是上一辈子没有完成的功课，这一辈子让你在这个时候出现，让你来面对当时没有面完成的工作任务。所以每一个不同的星座其实都有不同的任务要去面对。那所以你可以发现，即使是譬如说你的你的土星是进到射手座，可是我告诉你，三十岁以前你也不见得是乐观的。当然还看到你其他星象的影响。如果你本身你的太阳也在啊，太阳也在。假设我们太阳用这个用用马里欧来代替好了，马里欧啊。假设你的太阳本身它也在呃射手座啊，本身也在射手座。那所以你的木土星也在射手座，没问题，别担心。因为太阳的压力大，太阳的能量大过土星能量，所以它会先压制土星。可是你不要忘记，土星还是存在。那原本你的以为到三十岁以后发现发现才不是那么以为哈，所以。也就变成说，如果除非你刚好太阳也在射手座，所以你的乐观还是维持着。可是如果你太阳不在这边，所以你其实土星压制之后，你不知道什么是乐观。好，那你可能要要要经过土星三十岁之后限制拿掉之后，你才发现说啊，其实我是乐观的啊，我可以我可以有好的表现啊，我可以开始慢慢学习乐观，慢慢开始学习呃哲学，慢慢学习跟跟射手座有关的其他事情。好，每一个星每一个每一次每一个土星经过一个星座，它都会带来不同的学习。啊，不同的学习，那这个学习就就是自己要回头要去想，呃，可能累世那个某一个事情没有学好，所以这一世就给你来一些限制，让你来来来这边重新学习，把它学得更好。但是它不是让你那么轻松就学会，它让你变得更难来学会。那如果你还是没有学完，对不起，那下一世会更辛苦。所以你会看到很多人的人生很辛苦。好，原因就是因为他得要让自己学会，嗯，更专注地去面对自己本来就要面对的责任。所以土星在这个星座谈到了一个他必须面对的责任。当然，土星进到了宫位，也对我们自己来说，我们得到了某些环境的限制以外，也限制了呃自己开发这个环境的能力。同样的，这个环境也会带来不同的功课，让我们学习。好，这是土星要谈到的东西。但土星谈的还另外一个东西，它跟健康也有关系。土星谈到是长时间影响而累积造成的身体压力跟病痛。那这个状况在三十岁以前，土星所造成的状况不会太明显。三十岁以后，渐渐的，我们在三十岁以前或者是之后，一直不断累积养成的习惯，就会造成我们的病。的问题、生病的病痛的问题，那会因为长时间的习惯所造成，所以习惯养成的疾病跟土星就会有关系。因此，土星谈到是一个长期性的疾病。那这些长期性疾病通常也会跟年龄更大之后才会产生啊，会跟这个有相关啊。所以有些时候我们可以当然也可以透过土星来了解我们的慢性病发作的环境跟发作的状况，还有我们有什么我们什么样的个性使得我们产生这些慢性病。好，这位会跟土星有关系哈。那就跟大家聊一下，就是土星对我们来说，在三星学才谈的目的跟意义哈，就谈到这些哈。那呃，所以呢，也就是跟大家讲哈，三十而已哈。但是我们要讲呢，还还谈到另外一个，改天还谈另外一个周期，这个周期也会跟土星周期有点关系。那土星过去呢，守护着谁哈？土每每一个星座哈，每一个行星这样讲，每一个行星都会有守护的星座。也就是每一个星座都有一个守护的行星啊。那我们当然还预测还有两颗行星没有出现，还有两颗行星没有出现，因为还有两颗行星呃，对不起，呃，两还有两颗行星出现之后，才有两个星座会从代管的另外一个星座脱离，转换到新的行星上面啊。那呃像过去来说，呃，天王星还没有被发现之前，呃，水瓶座就是宝瓶座其实是受土星守护的。啊，是受土土星守护的，那呃土星同时当时呃守护了摩羯座跟宝瓶座，那正守护哈、哦、真正守护的当然是摩羯座啊、哦，所以你看到摩羯座有谈到纪律啊，啊、哦、这也是土星所给予他的，土星也谈到自我的纪律啊，啊、哦、然后呢呃所以土星谈到的一些周这些纪律会放在摩羯座身上非常明显。那呃，过去的宝瓶座也会受到土星的影响。可是宝瓶座这颗星本身就是一个前卫的，具有超越呃当代的意义的，所以被土星代管的时候，其实受到很大的限制。一直到大概呃工业革命的时候，哈，天王星被发现，你就望远望镜被发明之后，天王星被发现了，那詹学界才把天王星拿来当做呃。宝瓶座的守护星之后，宝瓶座也就是水瓶座，接受到土星的限制越来越少，啊，压力也越来越少。于是我们的科技的发达，呃，科技的发展啊，因为这也跟宝瓶座有关，因为跟天王星的新世代有关，那也开始。重新萌芽，甚至开始发展越来越快啊！你想，像工业革命到现在，呃呃，才不过两三百年，但是我们的科技发展已经越来越好了，甚至还往后还要有更好的发展啊！但是这个我们这个跟水瓶座时代、宝瓶座时代没有关系啊、哦，因为这个宝瓶座时代还有好几还有好几百年要要才会到来哈、哦，没那么快啊！不是二十一世纪之后我们就进到宝瓶座时代了，没有啊，没有啊，不要想太多，还早，我们现在还有双鱼座时代哈，要要真正到宝瓶座时代、哦，要要到座時代恐怕还要几百年哈、哦。所以呢，也就告诉大家说，土星来了，告诉你说，谈到三十岁，告诉自己好好的面对要去面对的责任，本来就该自己要去面对的，要自主，要自我训练，哈，这是土星告诉我们这辈子要去面对的功课。那所以呢，不要呃。放掉，不要轻易的就放掉。好，你知道这句话透过一个双鱼座的人来告诉你哦，是很奇怪，因为双鱼座人这辈子最爱的就是逃避责任。我超级爱逃避责任的哈、哦。那我出生的时候土星刚好是在双鱼座上，所以我在逃避我自己的责任。可是回头来讲，我根本逃避不了，我得要面对自己的责任。好，这相对也变得很重要。那所以该面对好的、认真的学习很重要，因为他呃。土星的学习是一个一步一脚印的学习，是认真学学习，是你不去执行、你不去做是不会得到的学习。所以你就得要让自己认真、努力的去学习你真正会的东西，把你要想做的事情好好的做好，使你发光发亮的东西好好做好，那你的未来才会有保障。好，你才可以真真实实的、踏踏实实的去面对自己的人生啊！所以，我们既然今天谈到了三十而立哈，那这个事情绝对不是只有三十而已而已哈，绝对不可以哈！如果你只有三十而已而已啊，你就觉得三十岁就这样而已，我我我觉得你会到后面会很辛苦啊，会很辛苦。那土星也同时提醒我们：活到老，学到老，不管到了什么样的年岁。我们都还是要清楚的知道自己的责任，好，自己要去面对的功功课跟课业好是什么，了解吗？好，所以我们今天就谈到这里啊，跟大家聊一下呃有关于土星这件事情、呃、希望大家对大家有点帮助啊，也也希望大家不管是正要三十、还没三十，还是已经三十啊，或者未来还要更经过经过下一个三十哈，都要认真的面对好自己。勇敢、负责，然后来排除这些限制跟压力。当然，也因为压力使我们有更好的能力，学到更多的东西啊。所以，某种程度我们必须感谢土星给了我们压力，给了我们限制，因为有限制才能够使我们超越跟突破，好吧？祝福大家啊！希望大家能够突破自己的三十，然后突破超越自己的六十，啊，使自己有。更好的未来，甚至遇到九十，好不好？最好是一百二，好 ，OK。祝在。